0: Bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos o conflito na Palestina e as reações que, entretanto, têm surgido. Ligue até ao meio-dia. participa em direto, através do habitual 91002-4185.
1: Ontem, na apresentação do Governo de Emergência Nacional, o Primeiro-Ministro de Israel prometeu varrer da face da terra o Hamas que considerou ser o ISIS de Gaza. Não sabe como isso possa vir a ser feito, apenas se sabe que o Estado judaico está a mobilizar para a zona de fronteira 300 mil reservistas e que a Força Aérea tem vindo a atingir alvos escolhidos no interior do estreito enclave, onde vivem 2 milhões de palestinianos. Para além disso, há cada vez mais dados sobre os horrores dos massacres, mas mesmo assim são muitos os que temem as consequências de uma invasão israelita de Gaza. Eis o ponto de partida para o contracorrente de hoje, onde também queremos debater as reações de alguns políticos e de alguns intelectuais aos massacres de sábado passado. Uh, José Manuel, em primeiro lugar, será que Israel vai mesmo conseguir eliminar o Hamas?
2: A pergunta de um milhão de é dólares. É a Hamas, pergunta é? de um milhão de dólares. Difícil, e como? É muito difícil e nunca se sabe se eliminar o Hamas é, o trocará por, por alguém melhor ou pior, hum. não é? Portanto, <coughs> ora bem, Agora, a questão muito importante, e eu acho que é, às vezes as pessoas parecem que não ter noção disso, é o que é que Israel pode fazer. Primeiro, perceber o nível de trauma que isto representou. Portanto, nós estamos a falar uh, de algo que não aconteceu aos israelitas, aos judeus há décadas, há 80 anos praticamente, desde o Holocausto. Portanto, porque uma coisa é ter uh, enfim, vítimas num conflito militar, uh, outra coisa é ter prontas populações que vítimas de, de, de terrorismo outra coisa é ter aquilo que em muitos aspectos tem se, se assemelha a um aquilo pronto um programa eram uh, os massacres portanto massacres indiscriminados de judeus por serem judeus massacres então, atenção a este aspecto importante que é massacres indiscriminados de alguém matar alguém apenas porque ele é judeu e isso uh, enfim a zona clássica onde estas coisas aconteciam era onde está agora a decorrer a guerra na Ucrânia, não é? portanto, aquele sul da Rússia, onde, mas também aquelas terras todas por aquela, por aquela região, mas também na Polónia, por aí adiante. Era muito habitual isso acontecer, aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, nem todos os judeus morreram apenas em, em Auschwitz, só nos, nos campos de, de, de extermínio. Portanto, isto é um trauma, isto é um trauma muito importante, isto marca muito a memória do povo do povo fudeu. De há esta ideia de que, por exemplo, há uma descrição, que eu encontrei agora né, por estes dias, uma descrição de, uh, de um massacre, que, um massacre em que na altura não foram 200, não foram, enfim, como morreram na, naquele festival, ou 60 e tal, como morreram naquelas, naqueles kibbutz, terão morrido 63, mas foi uma coisa assim, também, árabes que entram por uma aldeia dentro ou por uma população adentro, ou por um bairro adentro, e massacram toda a gente. Particularidade, uh, esse, esse massacre ocorreu não, é, naquela, naqueles territórios, mas um pouco mais a norte, em Hebron, uh, e aconteceu em 1929. Bem, 1929. Quase há então, 100 anos. Quase há 100 anos. E, portanto, foi durante um período de, de pronto, aquilo que alguns árabes chamam revolta árabe, mas uma, uma parte dele era entrar. As fotografias são muito 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 impressionantes, não é? Portanto, entrou, entraram por uma zona em Hebron, Hebron e, e as vítimas não foram os judeus que estavam na altura a começar a instalar-se na Terra Santa, digamos assim, é santa para várias religiões. Não eram esses judeus, eram os judeus que nunca tinham saído daquele, daqueles territórios. Tinham vivido sempre ali. Aliás, esses judeus, durante muito tempo, não aderiram à ideia sionista, à ideia de criar um Estado de Israel. E aderiram, precisamente, depois destes massacres de 29 uhum. Portanto, No total morreram 133, só naquele massacre de Hebron morreram 67. Foi tudo, não é? Exatamente como agora, mulheres, crianças, velhos, idosos, eh, sinagogas... Uh, devastadas, casas pronto, muito parecido com o que aconteceu agora, a diferença é que foi há quase 100 anos e, 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 e na própria caminho para o Estado de Israel foi marcante esse, esse episódios de 1929. Portanto, o, o, os dois têm esta memória do que já é, aconteceu várias vezes. Várias vezes aconteceu na Península Ibérica, quando foram expulsos, aconteceu muito sítio, muito sítio muita zona. Pronto. Ora bem. Há uma, há uma declaração, eu acho que quem não tiver ouvido na íntegra, vale a pena ouvir na íntegra a declaração que Joe Biden fez anteontem. É uma, é uma, é uma declaração em muitos, em muitos aspectos absolutamente notável. E há uma passagem que, pelo que eu percebi, tocou particularmente uh, os israelitas. Ele, ele, ele recorda um episódio de há 50 anos. Ele diz mesmo, há 50 anos. Fui pela primeira vez jovem senador, portanto, enfim. 50 anos, ele tinha 30, não tinha 30 anos ainda, jovem senador. Foi pela primeira vez em Israel. Estava com o Gol Golda Meir, portanto, já falámos dela aqui no outro dia. Uh, estava com o Gol Golda Meir e, uh, a certa altura, ela percebeu, que, que, portanto, isto nas vésperas da guerra do Yom Kippur, portanto, tensão elevada, mas os israelitas também, digamos, distraídos. Digamos assim, e essa certa altura ele, ela diz mas Está muito ansioso. E ele assim, pronto. E depois aquilo continuou e ele disse: Deixa estar, nós israelitas temos uma arma secreta. A arma atómica? Não. <risos> não temos outro sítio para onde ir. Não temos outro sítio para onde ir. E portanto.
1: Portanto, não há alternativa. Não, não vezes, há a alternativa. Não há There alternativa. alternativa. Dizer, não
2: há alternativa. Não temos outro sítio para onde ir. Portanto, uh, e, 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 e isso é muito a percepção que existe em, em Israel. E portanto, agora, agora a questão é: há. Ah, 150 reféns, mais ou menos, por aí, que estão na faixa de Gaza. O que é que faz? O que é que faz o Estado de Israel? O que é que fazem os israelitas? O que é que faz o exército? É muito fácil dizer que não deve fazer nada. Que não pode intervir, que não pode entrar na faixa de Gaza, que não pode fazer nada. Porque é, uma, é o discurso de, olha, das Nações Unidas, o discurso de muita gente é, pá, não pode ser. Então o que é que fazem? Ficam à espera? Não? Ficam à espera? de, quer dizer, de uma liberta... Repara, se estamos a falar de autoridades, que não falam com o Estado de Israel, que não o reconhecem. Portanto, que não conhecem outra linguagem a não ser da força. Portanto.
1: Nunca houve canais de comunicação entre o Hamas nunca. e Diretos Israel?
2: Não. Diretos não. Portanto, o, 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 há às vezes discussão sobre se a carta do Hamas, a carta do 87, ainda está ou não está em vigor. E às vezes dizem, ah não, isso já é uma coisa algórica, não está em vigor. Essa carta é a tal, que eu já citei aqui no outro dia, que até os protocolos de Sábio de Sion vai buscar. Não é uma carta anti-israelita, é uma carta anti-semita. Anti não é anti-sionista, é anti-semita. Portanto, uma coisa... Bem, o... O que é que se faz? Quer dizer, o próprio... Atenção. Já expliquei aqui. A faixa de Gaza está isolada. Tem as fronteiras controladas. Mas, as duas principais fronteiras, é o Maçul, Rafa, que eu não me lembrava do outro dia do nome, é Rafa, aquela por onde eu passei, é e outra é a norte, é, 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 é Eretz. Depois há mais uns postos de controle, mas são estas as duas fronteiras principais. A de norte está controlada pelos israelitas, a de sul tem um controle misto. Tem um canal que é controlado. Quer dizer, tem controle misto? Não. Do outro lado estão os egípcios, eles é controlam. Depois há um canal que permite sair de Israel por ali, não é? E outro canal que, que estava sob as autoridades palestinianas. Eu quando lá fui eram autoridades palestinianas, agora nem sei quem serão. Se será as autoridades de Ramallah. Portanto, na faixa mais no ocidental será o Hamas que gera aquele canal, não sei porque eram é um dois canais paralelos naquela construção. Bem, o Egito não quer o Israel neste momento começou a fazer bombardeamentos, como todos sabemos. Nós vimos uma coisa ficamos impressionados prédios a cair. Eu quando vi que os prédios caíram disse o número de vítimas deve ser colossal. Porque são há bairros inteiros que caíram. Mesmo considerando que todas as autoridades da Palestina estão a falar em mil vítimas. Porque, não são, quer dizer, considerando tudo o que está a acontecer, uh, é porque as pessoas não estavam lá.
1: Achas, achas pouco para, para a dimensão das imagens? Para a imagens dimensão do que, que está vimos?
2: a acontecer, é pouco. Portanto, e só é pouco porquê? Porque, porque, e há reportagens ontem publicadas na imprensa, na imprensa, de jornalistas ocidentais que estão, ou não sei se são ocidentais, porque às vezes não são, que estão em Gaza e que falaram com as pessoas que saíram daqueles edifícios. Aqueles edifícios que nós vimos a cair, aquelas parecia um cristal de cartas, é o bairro mais chique, digamos assim, é uma espécie de Restelo, da Foz, Restelo para Lisboa, Foz para o Porto, de, de Gaza. Evidentemente não, não tem a, as condições que tem o Restelo ou que tem a Foz, nada se parece, nem tem sequer condições que tem bairros de classe média aqui entre em Lisboa no Porto. Agora, aquilo era a zona onde vivia a elite de Gaza, os mais fortunados. Uh, uma das pessoas que ouviu senhoras, que claro, agora mudou-se para um hotel, estava a dizer, nós ao princípio, quando disseram para nós sairmos daqui que isto ia ser bombardeado, não acreditámos. Mas depois o meu pai recebeu um telefonema de um polícia israelita, a dizer, saiam daí. É? Portanto, quer dizer, uh, eles avisam antes, o onde... que é que vão fazer? O que vamos...
3: está neste momento em causa é que Israel diz que vai deixar de avisar.
1: Uhum.
3: Porque eles de facto avisam. Avisam,
2: antigamente eram panfletos, agora é telefonemas ou SM, portanto, mensagens de, de telemóvel uh, e, e, e dizem as pessoas saiam daí. Portanto, agora vamos ver o que acontece a seguir. Agora, há aqui um, um, um dilema: portanto, isto não é, enfim, há, há quem escreva e escreva na imprensa portuguesa que estes ataques são iguais ao que aconteceu em, na festa ou naquelas, naqueles kibutz. Atenção, aqueles kibutz. Aqueles kibbutz, particularmente um deles, que é o kibbutz de Berim, onde morreram, terão morrido mais de 100 pessoas, provavelmente dizimaram esse kibbutz. Era um dos raros kibbutz, onde ainda se praticava aquilo que era o espírito original dos kibbutzinos. E o que é que era o espírito original dos kibbutzinos? É bom que as pessoas, que às vezes não defender o que aconteceu, ou, pelo menos, desculpar, tenham noção de que o espírito original dos kibbutzinos era a coisa mais parecida que existiu, provavelmente à face da Terra, com o comunismo primitivo. Naquele naquele kibbutz de Benin, que enfim já não vive sobretudo da agricultura, vive num um negócio de impressão, o rendimento do kibbutz era dividido igualmente entre todas as pessoas. Ainda hoje. Ainda hoje. Pronto. E foi esta comunidade que provavelmente foi devastada e já não se vai reconstituir. Não, quer dizer, quando de repente há uma incursão que pode ter morto entre 10 a 20% das pessoas que lá viviam, é difícil pensar como é que aquilo é se vai reconstituir, se as vão ficar ali, o que é que vai acontecer. Pronto, já não falarmos de tudo aquilo que nós vemos, enfim, de onde eu tive no Instagram daquela portuguesa, portu, enfim, israelita com passaporte português, luso-israelita, como quiserem. tive no Instagram daquela, uma das miúdas que morreu na, hum. na, 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 no na festival, festa, no sim. festival, pá, e, e, e todo o Instagram dela, as últimas imagens, são do festival. É ver o que é que era aqui, que tipo de, 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 pronto, depois a assim seguir desaparece, não é? Portanto, o que é que era aquilo? Portanto, é isto, isto, aquilo foi, já nem falo, enfim. Há muitas pessoas a discutir nas, nas redes sociais. Já viram imagens dos bebés decapitados? Será que é verdade? Bah, eu acho que não vimos nem queríamos ver, não é? Uhum. Aliás, uma das coisas que neste momento uh, há haver um apelo e é uma discussão que vale a pena ter é, eu acho que vale a pena ter, é o que é que mostramos ou não mostramos. Nós já tivemos esta discussão. Quando foi, quando foi do Isis, eles Sim. faziam aqueles vídeos com, a mostrar, eles as a dublar As decapitações. não é? lembro te dessa discussão? Lembra, claro. E agora, há a mesma discussão, eles vão fazer... O Amar promete fazer o mesmo. Mostram-se os vídeos, não se mostram os vídeos, o que é que vamos fazer? Portanto, eu acho que é, Temos que ter muita noção disto e temos que ter muita noção de outra coisa. Vamos lá ver. Não foi... Não foi, não foi ninguém que foi gritar para, para enfrentar à ópera de Sidney Gaseiem os judeus. Quer dizer, não foram os judeus que foram a fazer isso, não foram os israelitas. Foi mesmo quem, foi, quem se foi para lá manifestar que fez isso. E não eram só, eventualmente, palestinianos. E mesmo que fossem só palestinianos, gaseiem os judeus. Isto não é a liberta em a Palestina. Isto não é a libertem a Palestina. Bem, os
3: sinais de degolar que as mulheres palestinianas, ou como tal, estavam a fazer diante das manifestações nas Nações Unidas, que havia, do edifício das Nações das Nações Unidas, havia uma manifestação pró-palestiniana e uma manifestação de judeus e de pessoas que se identificavam com Israel, e do lado, e claro que estavam separados, e do lado, -lado do lado lado dos pró-palestinianos, e portanto só digo pró, porque até pode, podem nem ser palestinianos, apesar dessas mulheres estarem vestidas de forma que associamos a tal, a, 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 os, os gestos eram horríveis, quer dizer, porque eram a fazer o sinal no pescoço de, que se degolava não há Bem, nós, nada nós, equiparável.
2: Nós já temos um convidado, não, já não? temos Com, com já. problemas de horário, portanto vamos
1: vamos, vamos... vamos aproveitar então o, a, a janela que o Nuno Anon Martins tem, que é consultor em assuntos europeus, penso que está quase a fazer uma viagem. Bom dia, bom dia, já está connosco. Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigada.
4: Obrigado, obrigado pelo convite.
1: Obrigada por, por, por se encaixar, por encaixar a sua vida aqui no, no Contracorrente. Estamos aqui perante esta, esta promessa que o primeiro-ministro israelita ontem deixou de eliminar o Hamas e poderá ser mesmo possível e como perante esta circunstância das, das dezenas mais de, 100, mais de 100 reféns, como é que pode ser feito?
4: Carlos, eu não sei se essa é a pergunta certa porque essa pergunta é quase impossível de responder hum. porque neste momento várias razões a primeira razão é pela, pela realidade geográfica e a densidade populacional que existe em claro. Gaza e a segunda razão é porque a própria divisão, como o Hamas se organiza dentro de Gaza, nomeadamente dos túneis, nomeadamente como tem feito no passado, em se refugiar por detrás de civis e de inocentes, torna quase impossível essa vontade do Primeiro-Ministro, que aliás já foi expressa, até segundo um amigo novo de dizia ontem, em 2009. Essa, essa vontade foi expressa diversas vezes. A questão é a seguinte: nós temos visto o Hamas atacar com rocas durante todos os anos o faz, eu achei que o Hamas passou um ponto, e passou um ponto em dois aspectos. O primeiro aspecto passou um ponto porque usou táticas, claramente, as técnicas do ISIS e do Daesh, deste uhum. ataque que fez em Sul-Israel, e passou um ponto porque a partir do momento em que explorou isso, reparem nisso, primeiro explora os vídeos, aliás, esta manhã estava a ler, não só explorou os vídeos como utilizou os cartões de crédito das vítimas para fazer compras online, que então, é uma coisa... Eu não consigo descrever isto. É, uma, assim, é mais do que inumã. E segundo, agora faz exatamente o oposto. Não, não, não. Nada mas é verdade. É tudo mentira. Aquela propaganda israelita. Bom, nós estamos aqui num, num, num dilema civilizacional, que é a utilização da tecnologia para fins próprios e, ao mesmo tempo, a, 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 a utilização da tecnologia para fins negacionistas, a negar tudo aquilo que foi Explorado por eles. Por outro lado, só uma parte, não respondo à sua pergunta exatamente, mas eu sei ontem que vi um vídeo feito pelo Hamas, em que claramente o primeiro-ministro de Israel está a dizer que vai deitar uma bomba nuclear na faixa de Gaza. Portanto, nós estamos realmente numa situação muito complexa. Eu acho que uh, Israel o vai ter que fazer, vai ter que fazer muito bem planeado, vai ter que fazer com, em, em, em acordo com os Estados Unidos e porventura também com a União Europeia e com outros parceiros. E acho que vai ser um turning point, vai ser, um, este é um momento de viragem. Alguma coisa tem de acontecer, porque o status quo até agora não resultou em rigorosamente nada, não em sofrimento, primeiro, da população de casa, e segundo, e em simultânea, da população israelita, que sofre constantemente os ataques e que sofreu este, esta barbaridade que assistimos no de semana passada. E, e, e continua e continua com, os, com, os, com, os, com os reféns
1: Sim, e continua com, com, com os reféns, com os reféns que, que vão continuar a ser uma arma portanto o que nos está a dizer é como se passássemos para uma outra dimensão dos conflitos em que uh, o terror puro mas também a, a utilização de meios que as sociedades eu ia dizer ocidentais mas todas as redes sociais, o acesso a meios eletrónicos faz com que esta guerra seja combatida ou tenha que ser uh, combatida a vários níveis como é que se lida com, com isto?
4: Primeiro, há aqui um outro fator que eu gostava de mencionar, que é o fator de proximidade. Enquanto isto passava em Palmira em na com, com o Estado
1: que
4: aquilo ficava lá um pouquinho longe. Bom, havia alguns cidadãos daqui, alguns cidadãos dali, mas não nasceu assim uma coisa na especial. Assim. Hoje em dia passa-se com pessoas que nós conhecemos. Eu falo para Israel e falo com pessoas que os filhos vão para o exército, que estão de reserva, que estão já a servir. É muito complicado. Portanto, a, a reação que nós temos na Europa, que estamos a ter na Europa, não é como uma coisa a longe, no final do mundo. É como uma coisa que está aqui ao nosso lado. Está do lado do lado. Está a meia hora de Chipre. O que está a passar é a meia hora de Chipre. Portanto, nós temos, enquanto europeus, uma responsabilidade e temos que realmente, e eu acho que isso já está a acontecer com alguns países, nomeadamente com a Alemanha, em revisitar as nossas políticas passadas e pensar aquilo que aconteceu e ver como é que nós podemos realmente alterar o estado das coisas e o rumo das coisas.
1: E isso tem a ver nomeadamente com o apoio financeiro aos, aos palestinos?
4: O apoio financeiro é uma, é um, é uma não é uma, uma verdadeira questão este. Assim, por vários motivos que agora não tenho tempo para explicar. A questão do apoio financeiro, uma parte desse apoio financeiro vai para Gaza e nós sabemos que em Gaza esse apoio financeiro vai claramente para o Hamas. Mas a questão do Hamas, a maior parte da, da, do apoio financeiro do Hamas vem do Irã. Eu acho também que a visita do Blinken ontem foi para tentar ver onde é que havia a atuação do Irão o apoio financeiro ao Hamas. Mas eu acho que a questão não é o apoio financeiro. Eu, eu percebo e até aceito que os palestinianos recebam apoio financeiro. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: ok, o que é que eles fazem com esse apoio financeiro? Porque, eu dou-lhe um exemplo. Nós estamos a chegar a um Estado em que os. Os manuais escolares na Arábia Saudita são mais próximos e são mais eh, de uma maior proximidade com Israel e com os judeus do que os manuais escolares da Palestina. Se isso é normal, eu não consigo, eu não sei o que é normalidade. E esses manuais escolares palestinianos são financiados por nós e são financiados também por uma Agência de Refugiados das Nações Unidas que é responsável, que é responsável pela educação de muitos dos líderes, hoje, inclusive, a do Hamas. E a questão não é saber se isso é errado, a questão é saber que nós temos que avaliar o que foi feito e saber como mudar isso e o que estava errado e passar de forma positiva.
1: Nesse sentido, num, por exemplo, o discurso das Nações Unidas está desfocado. Há uma preocupação grande na questão humanitária e da, e da população da faixa de Gaza que neste momento está, por exemplo, sem água potável, sem energia. Esta preocupação faz, faz naturalmente sentido ou não?
5: Claro que
4: faz Claro que faz sentido, mas estamos a falar de seres humanos. Estamos a falar de seres humanos que estão a ser jogados com o pontos. A questão é a seguinte: empenhamos também na posição de Israel. O que é que se espera? O que está a passar é que, de repente, eu vejo toda a gente a dizer que Israel deve moderar, Israel deve saber. Isso é muito fácil de dizer. É que a questão saber como. É que eu, ou das duas, uma. Ou aqueles que dizem que Israel deve moderar os ataques e não deve fazer razoavelmente nada que possa vitimizar a sociedade civil com o qual estou de acordo. Então, que apresente soluções, porque de facto a situação é impensável em Gaza. Nós todos sabemos, aliás, nós já vimos vídeos no fim de semana passado do Hamas a utilizar ambulâncias para transportar os seus turistas. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. E essa, essa coisa a ser feita tem que ser feita em conjunto. Tem que ser feita com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da União Europeia, eventualmente com o apoio das Nações Unidas, mas há alguém que tem que chegar à frente. Por isso, eu também acho que uma das razões, por exemplo, uma das, uma das frases que têm dito que não querer qualificar todos os palestinianos como Hamas, o que eu também aceito. Então o que eu peço aos palestinianos não são Hamas, se condenem o que o Hamas fez. E eu até agora não vejo condenação nenhuma. Mas eu não vejo condenação nenhuma do governo da Jordânia, ao contrário do rei disse que só os fronteiros de 67, coisa impensável, é que poderia voar à paz. Isso não é verdade. Ah, é preciso fazer muito mais com os palestinianos e é preciso fazer uma coisa que as pessoas esquecem. A primeira responsabilidade de cada um de nós, com nós próprios, vem de nós, não vem dos outros. É preciso eu querer para poder acontecer. Se eu não quero, é difícil que aconteça. E a verdade é que a maior parte dos palestinianos não aceitam o Estado Israel. Essa é a realidade. Por muito que nós não é, uma, não é a minha opinião, é um facto. E este facto tem que ser combatido e tem que ser educado e tem que ser trabalhado para que isso mude. Quando isso mudar, quando isso a ser aceito, como se está a passar, por exemplo, nos acordos de Abraão, as coisas poderão mudar para, de uma forma mais positiva. Até lá vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Tudo o que se passa não passa de palavras de boa vontade, mas as ações também têm que ser de boa vontade. E as ações têm que ser concretas e têm que ter uma realização prática, senão não passam de palavras de boa vontade.
1: E, portanto, parece que, de facto, no meio de, desta longa história de conflitos, estamos num momento novo e decisivo. Nuno, ano Martins, não lhe teremos mais tempo. Muito obrigada por obrigado ter eu. aqui obrigado, trazido obrigado, isto. Obrigado. Boa viagem. Obrigada. José Manuel Fernandes, gostava de, de retomar a conversa contigo para te perguntar, até depois disto que foi aqui dito, porquê que a questão do Médio Oriente é depois tão divisiva em Portugal, na, nas discussões a que, a que temos estado a assistir?
2: Olha, hum, eu devo dizer que esta, esta, este conflito permitiu, de alguma forma, separar águas, apesar de tudo. O que é que se notou? Porque ah, notou-se que há uma parte da esquerda que já percebeu o que se passa e outra que não percebeu. Eu gostei, por exemplo, bastante de ouvir aqui o Francisco César, naquele primeiro, na segunda-feira passada, a salvo erro, a dizer qual era a posição do Partido Socialista sobre esta matéria. Hum. Gosto, gosto da a posição do governo português e do Ministério dos Negócios Estrangeiros é correta. Enfim, ou seja, melhor, talvez não mas, estou entusiasmada como a de Joe Biden mas o mas... Partido
3: Socialista português sempre teve uma posição pró-Israel que e... não é comum até outros partidos socialistas na Europa eu sei, basta ir aqui para o lado para a Espanha ou para a França o que podia acontecer mas... era o Partido Socialista estar pronto, a rever a sua isso, própria mas história
2: isso, mas isso é importante porque às vezes Sim. o Partido Socialista reviu tanto a sua própria Sim, história é isso. que isso podia ter acontecido agora, agora, atenção que é que há outra declaração que eu dei importância de Rui Tavares Sim. Rui Tavares teve uma posição relativamente ao Hamas, que não foi de dar desculpas e foi de dizer sobre o Hamas aquilo que pouca, pouco, pouco mais, poucas mais pessoas disseram. E que o distingue completamente dos seus antigos companheiros do Bloco de Esquerda, claro. para quem é, sempre Israel é culpado de tudo, ver a, a posição de Marisa Matias e as hesitações de Pedro... Eh, enfim, Pedro, ah, agora falta o o nome dele, do, do líder parlamentar do Bloco, aqui também na rádio, e sobretudo é o PCP. O PCP uh, é que enfim, mas o PCP nós já nos habituamos a isto. Porquê que estas coisas são assim? Porque há, uh, e, é, e porquê que esta clivagem é desta forma? Olha, porque há dois, dois fenómenos que são antigos e que atravessam toda a Europa, não é só Portugal, atravessam toda a Europa. Primeiro, um é Bem, é um, é um antissemitismo. Eu diria que isto atreza sobretudo a direita europeia. E nós temos na direita europeia muitos, muitas forças, partidos, figuras, que nunca esconderam o seu antissemitismo. Talvez o exemplo mais famoso e mais clássico seja o Sr. Le Pen na, e a Frente Nacional Francesa... A, os seus tempos áureos. Hoje já não é assim. Não, não é, Sinal, assim, já não é assim. E, a, e, a, já não é e assim. ela, a, a filha, filha
3: não é? tem agora, a Marina, tem tomado uma posição muito clara nesta matéria. Repara, não quer é, confusões, sim. como ela achou.
2: Mas isso, isso, isso é uma coisa que vem de trás, vem da raiz, sim, sim. do fundo dos tempos, digamos assim. E depois, há outra questão e que tem a ver com a história do conflito e com os alinhamentos internacionais. Este conflito, durante, enfim, a partir sobretudo da Guerra dos Seis Dias, Antes era mais confuso, mas já lá vou. Uh, a perder, sobretudo, a Guerra dos Seis Dias é um conflito em que, de um lado, estão os Estados Unidos e do outro lado, estava a União Soviética. Portanto, sem qualquer tipo de hesitação, a União Soviética fornecia armas ao Egito, fornecia armas ao Iraque, à Síria, e na hoje a Rússia na hoje é a aliada principal uh, do Egito. E mas tudo é uma marca da Guerra Fria. É uma marca da Guerra Fria. Não começou assim. Porque uhum. quando foi a independência de Israel. Quem apoiava Israel eram, sobretudo, os países socialistas. A maior parte das armas do Aganá, que era o exército uh, de, de libertação, digamos assim, da Palestina, uh, a maior parte das armas do Haganá eram metralhadoras fabricadas na República Checa, na Checa Eslováquia, na altura. Na altura. Uh, durante muito tempo, por exemplo, na Guerra dos Seis Dias, os aviões ainda eram miragens franceses, uh, não eram ainda os, os Phantom, que já, nós já encontramos na guerra do Yom Kippur, seis anos depois. Portanto, uh, os de P4, que era, enfim, agora é o F-16, na altura era é o F-4. Portanto, uh, este, este, este foi, foi, foi uh, evoluindo. Aliás, há uma guerra, que em 56, no, no Sinai, uh, em que temos, de um lado, Israel, o, o Reino Unido e a França, e o, o, na altura o Presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, a mandar parar a guerra. Portanto, foi por causa do canal de Suez, de nacionalização do canal de Suez, Portanto, foi, a última, foi uma humilhação terrível para o Reino Unido e, para, e para, para a França, mas nessa altura eles estavam com o exército e o Israel do lado deles. Portanto, estes alinhamentos só se tornaram mais, a partir da Guerra de 67, a Guerra dos Seis Dias, é que, é que isto ficou desta forma. E depois havia aquela ideia mitológica, completamente falsa, de que uh, o, estes movimentos são movimentos de libertação, porque eles apresentam-se como tal. O, o o Hamas apresenta-se como um movimento anticolonial. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Quer dizer, eu acho que graça. Algumas pessoas hoje ficam muito angustiadas, porque pá, está escrito em algumas colunas de opinião. Ai, em, em Tel Aviv podem-se ver casais gays, e em, em Gaza não. Mas eu, o meu coração, está com Gaza. Portanto, porque aquilo é, e desse ponto de vista, hoje o Rui Tavares e leiam o Rui Tavares, é um movimento totalitário, Totalitário, não é apenas autoritário. O mais é totalitário que impõe em Gaza um regime de terror que começou com uma tomada do poder pela força, em que eles viraram-se contra a autoridade palestiniana, executaram-nos nas ruas, executavam-nos. Estamos a falar de quem na altura tinha. Pronto, era o, o governo. E, to dos e todos aqueles
3: intelectuais que de alguma forma, por exemplo, muitos ligados à televisão, por exemplo que pessoas que estavam na televisão, na cultura, nas coisas da Palestina, e que eles mataram. Mataram porque eles tinham outra maneira de viver, havia um na televisão que, que era homossexual, e executaram essas pessoas. Quer dizer, portanto, uh, há aqui um lazo... Aquilo é fundamental do ponto de vista é religioso, fundamentalista. é
2: fundamentalista, deve-se aplicar a Sharia e aplicam, a esquecer, não sei até que ponto é que aplicam, porque aquilo é, depois tudo, aquilo é complicado lá, e, não, e usam métodos, quer dizer, eles escondem-se nos hospitais, Uh, escondem-se nas escolas e depois a seguir dizem ah, bombardearam uma escola eles disparam de lá os, foguetes, os, os rockets portanto, isto são métodos que são métodos terroristas mas aquilo é mais do que apenas um terrorismo Quer dizer, o Hamas quando começou a dar nas vistas foi com bombistas suicidas que iam fazer-se explodir dentro de, de, de autocarros Auto. e nos mercados e nos mercados de Tel Aviv e Jerusalém portanto, uh, a razão porque existe o um muro era para essas pessoas não passarem embrulhadas em bombas da faixa de gás ou, ou da margem ocidental para as cidades uh, israelitas, onde muitas vezes também morriam árabes, porque há muitos árabes que vivem em, em, em Israel, 20% da população. Portanto, é, é disto, é disto que, estamos, que, estamos, uh, que estamos a falar. Isto, uh, Israel, durante muito tempo, uh, aliás, Israel, mesmo quando começou a dar esta quando começou a ocorrer esta mudança, Israel era um, era, foi durante 30 anos dominado pelo Partido Trabalhista. Portanto, de Fundação 49, David Ben Gurion era um Partido Social Democrata, ou Socialista, ou o que quiserem dar. Daí também as velhas relações entre o Partido Socialista Português e o Partido Trabalhista. Uma figura uh, muito interessante, fabulosa, que é o Shimon de Pérez. Uh, há uma biografia do Shimon Peres Pérez, penso que é no Netflix. Para quem não enfim, Sim. que é muito boa. Conta a história dele desde o princípio, quando ele era a pessoa... Ele nunca foi militar. é um dos problemas que ele teve e por isso também nunca ganhou eleições. Mas o Shimon de Pérez foi a pessoa que negociou as compras de armas para 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 assegurar na, na guerra de 48 e 49 os israelitas ganhavam, não é? Portanto, enfim, não foi só terem armas porque os, os outros estavam melhor armados. Foi terem armas e estarem melhor organizados e combaterem como... Olha, com o desespero de não ter, não ter outro sítio para onde ir, não é? Uh, tudo isto foi mudando ao longo do tempo e, e infelizmente, na minha perspectiva, Israel polarizou-se, Israel viu crescer grupos muito radicais, uns religiosos. ortodoxos, religiosos, ortodoxos, outros ligados no nacionalismo extremo, que durante muito tempo estavam controlados, mas que nos últimos anos, ganharam um protagonismo muito grande até com a vinda de, por exemplo, judeus uh, da Rússia.
3: E os ortodoxos com a, com, com a desvantagem acrescida, a é ortodoxia que não combata.
2: Pá, quando foi o Ion, quando foi a guerra do Yom Kippur? Era o dia sagrado e de repente houve, houve necessidade de mobilizar toda a gente o mais para ser possível para ir para a frente de combate. Houve soldados que iam a correr pelas ruas para irem por, foram chamados. E os ortodoxos é porque apedrejaram-nos. Apedrejaram-nos por eles não estarem a, 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 a cumprir o sabato. É preciso ter noção de que, de que isto é sempre mais complicado do que parece à primeira vista. E, portanto, o próprio Israel está muito dividido. Mas, agora, uma das coisas que resulta do acordo, do acordo de ontem foi é, um acordo de emergência nacional com estas forças a serem secundarizadas e marginalizadas neste esforço de unir toda a gente. Vamos ver como é que isto acaba, não é? Portanto, hum. eu acho que provavelmente Nathaniel, que anda na política eh, já é, foi primeiro-ministro não sei quantas vezes e anda lá há não sei quantos anos, provavelmente não vai resistir desta vez, tal como Gondomir não, não resistiu ao Juncker. Por...
1: Não vai resistir, mas... Quer dizer, pode uh, continuar agora. olhar até ao fim desta Sim, operação? Sim, até agora. Não sabemos.
2: Enfim, não sabemos, não é? Mas neste momento também não é possível pô-lo fora. Ele foi que o governo teve a inteligência de os dois ministros que entram novos que vêm de partidos da oposição são dois antigos chefes de estado maior das forças armadas do IDF, o exército israelita.
1: Muito bem, estamos de facto, e isto ficou sublinhado até aqui já no primeiro, no primeiro convidado que tivemos, vivemos um momento decisivo e aparentemente novo em, em várias circunstâncias, a presença ou a existência dos cerca de 150, 160 reféns condiciona seguramente toda, toda, toda a estratégia militar. Vamos chamar o nosso o primeiro ouvinte inscrito que está a ligar de Lisboa, Paulo Ramos, que é gestor comercial muito bom dia, Paulo Ramos
6: Olá, bom dia isto é talvez será o conflito mais fácil mais difícil de resolver mas o mais fácil de explicar é simples há um lado que quer o outro lado morto, Por e simplesmente mais nada nada mais, nada menos Uh, há várias mentiras que continuam a soar que Israel é uma invenção da ONU de 1947. Uh, pois eu posso ir mais atrás e dizer que a Palestina, sim, é que é uma invenção romana. Uh, os romanos quiseram destruir e quiseram, uh, digamos, desvalorizar uh, os judeus e retiraram o nome da terra. O nome da terra é Judeia não é pausina, pausina é uma invenção uh, tem um eu, eu sei que tem um significado, não me lembro agora qual é que é, mas uh, é uma invenção romana aquilo é a judeia, terra de judeus e assim há quatro mil anos há quatro mil anos que os judeus ocupam aquela aquela, aquela fase e Jerusalém sempre foi a capital uh, do reino uh, da judeia Uh, o que é que acontece? Uh, Continuam-se uh, 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 a dizer mentiras e estes chavões de, de ocupação, a ocupação que eu saiba, não há um único israelita na faixa de Gaza. Não existe. Porque uh, se existisse, já, já estaria mais do que morto. Portanto, não há ocupação. Uh, Israel sempre lutou guerras defensivas, exceto a do Anquipur, que fez uh, um ataque preventivo para evitar uh, ser atacada. Uh, e atacou uh, Israel, atacou uh, a Jordânia, não atacou, pediu para não atacar, mais tarde é envolvida por pressão, e aí sim é atacada. Uh, e é isso que se passa. Ocupa territórios, claro que ocupa. Uh, o um Sinai, que é uma província enorme, com reservas de petróleo, com várias, várias situações, foi devolvido ao Egito, porque o Egito reconheceu Israel e assinou um acordo de paz. Israel retirou. Todos os outros, uh, os montes Balã não são, não são entregues, porque uh, a Síria não reconhece Israel e quer a destruição do Estado de Israel. É muito simples. Uh, uns querem a destruição dos outros e enquanto, uh, muito bem como foi dito pelo, pelo primeiro participante, enquanto não houver essa aceitação de a existência de um Estado, não haverá paz, hum. porque uh, é simplesmente uh, uns querem os outros mortos, mais nada, é a destruição por isso. E uh, há uma coisa que eu não concordo. Isto não está perto da Europa. Isto já está na Europa. E se as coisas começarem a agravar, infelizmente, a minha previsão é que vai começar a acontecer de novo os, os ataques terroristas na Europa. Porque nós trouxemos esses serpentes para casa. As serpentes deixam-se com de não se trazem para casa. É. E é o que está a acontecer em França, hum. na Suécia e em vários países onde estes senhores estão. Estes senhores foram expulsos da Jordânia para alguma lugar. Não lhe abrem as portas e não os quer lá. Destruíram o Líbano, que era a Suíça do Médio Oriente. Estes senhores só pensam em destruir mais nada, não querem paz. Bom dia. Obrigado. bom dia. obrigada, bom dia,
1: registra a ideia, uh, o problema é muito difícil de resolver, mas fácil de explicar. O José Batista uh, está, está reformado e está a ligar da Península de Setúbal, bom dia.
5: Oh, Carla, bom dia, bom dia. é isso mesmo, da Península de Setúbal, e estou no planeta Terra, a observar efetivamente a barbárie que vai pelo mundo. Carla, a minha opinião sobre este conflito faz-me lembrar e a nossa guerra colonial, nos inícios de 61, em que a barbárie da decapitação e da violência que se fez contra as pessoas que se encontravam em Angola, principalmente em Angola, foi aí que se iniciou e foi a primeira fase da guerra colonial. E estas coisas estão-se a repetir ao longo da história. Esta barbárie que está ali... Esta barbárie que não é a de agora, é uma barbárie diferente, com contornos diferentes, com violências diferentes. Isto representa aquilo que nós somos, como, como, como atributos de seres humanos. Somos os animais mais cruéis que existimos à superfície da Terra. Arranjamos conflitos de toda a ordem, físicos e ideológicos, e este confronto que está aqui, nesta superfície terrestre, em que de um lado estão os seres ditos humanos e outros também ditos seres humanos, comandados por ideologias, eu vou lhe dizer, Carla, político-religiosas, o fundamento de tudo isto, destes confrontos, nós fomos à história e fomos ver o que está escrito por observadores e, e, e jornalistas da BBC e de outros órgãos uhum. de informação, verificamos, efetivamente, que a história do ser humano é esta, é aniquilarmos-nos aos outros para mantermos o poder político de conveniência para uns e, e, e do facto que está a acontecer aqui em Israel é isto. Israel, efetivamente... <coughs> quando corta a água, tem eletricidade. Isto é uma arma de guerra que foi premeditada. Isto é uma arma de guerra. E, de facto, eu pergunto, se em 1948 as Nações Unidas consideraram que Israel tinha direito a ser um Estado, eu não compreendo, muito sinceramente, porque é que outros ao lado não podem ser outro Estado. Isto não quer dizer que, não haja, que se acabem os conflitos, porque os conflitos não vão, não, não vão deixar de existir. Sim. E ainda há pouco, os senhores tiveram aí ontem um convidado que eu, fui, eu tenho a impressão que ele deu a opinião política, geopolítica, da parte da manhã. E eu comungo, efetivamente, da observação hum. que ele faz... já e, Batista, e, só mesmo e,
1: numa linha para terminar, peço-lhe desculpa, por causa do tempo.
5: Pr pronto, Sim. então <risos> eu, eu vou terminar, Carla. Eu acho que estes conflitos são obras de crueias daquilo que nós somos, e que devem ser inevitáveis e, de hum. facto, aquilo que o Hamas fez é uma barbárie, e, efetivamente, é, é uma barbárie, e os israelitas têm contribuído também para esta barbárie hum. porque, de facto, não se entendem e não se querem entender. E quem está por trás disto tudo? Estados Unidos, Rússia e outros por aí fora que têm, efetivamente... Fins políticos, económicos e sociais. Bom e assim,
1: dia. Bom dia, obrigada. Sim, José Batista, do Planeta Terra, olhar para a história que se repete, disse-nos aqui este ouvinte que isto lembra o início da guerra em África, e as atenções parecem estar todas agora muito centradas na, na reação que Israel poderá ter. Helena Mato, o que, é que, o que é que poderá acontecer, o que é que esperas que possa acontecer?
3: Bem, antes de irmos aí, eu queria só fazer aqui duas pequenas correções, duas Sim. coisas que foram aqui ditas pelos nossos ouvintes. Uma é que é o ataque preventivo de Israel não aconteceu durante a guerra do Yom Kippur. Aliás, nessa guerra Israel foi colhido não surpresa, foi surpresa, mas teve uma foi durante preventivo. a guerra dos seis dias, em 1967, Sim. e que começa exatamente com o ataque preventivo de Israel, contra uh, a Força Aérea Egípcia, portanto, que estava no Sinai. Uh, portanto, aí sim foi feito um ataque preventivo. E depois, uh, em relação ao nosso ouvinte José Batista, eu queria referir que, de facto, foram criados dois Estados, em 1948, um Estado uh, para os palestinianos, um Estado para os, os, os israelitas. Acontece que uh, os países árabes não aceitaram o Estado palestiniano, uh, ou seja, não aceitaram a existência de um Estado israelita e, portanto, in iniciaram um ataque que foi perdido e logo aí aquilo que eram os territórios do Estado palestiniano perdeu bastante terreno e acabou por não ser reconhecido. Mas, de facto, os primeiros a não reconhecerem porque como recusaram a existência de um Estado israelita foram os países árabes e desde aí vivemos uh, essa situação em que, de início, aquilo que estava em cima da mesa era, pura e simplesmente, fazer desaparecer Estado de Israel. E aí o verbo desaparecer é complicado, não é? Porque quando não se tem para onde ir, não se consegue propriamente fazer desaparecer, isto até pegando com a tua resposta em relação à questão do A. mais. Eu acho que nós devíamos voltar a umas imagens, elas serão de pessoa de 47 que é quando um... acontece em Lviv, na Ucrânia e os alemães estão lá Uh, e há uma fotografia terrível, porque às vezes a fotografia só de uma pessoa consegue mostrar-nos o que é o, mais o terror do que montes de cadáveres. É uma mulher, uma mulher judia, uma mulher, provavelmente, uma senhora, família. Uh, ela corre pela rua aterrorizada, já tem a cara ensanguentada. Ela está semi-despida, portanto, ela tem a lei, semi-despida, quer dizer, ela está muito tapada, mas está. Com a, com a lingerie da época, portanto hum. com aqueles sutiãs muito grandes, uma cinta, um cinto ligas, ela corre, tem o terror estampado na cara, e quem corre atrás dela são miúdos com paus. Estão, estão a bater-lhe com paus. Sabe-se o, o que aconteceu, não necessariamente a esta mulher, mas sabe-se que o, quando as tropas nazis eh, ocuparam eh, a Ucrânia, Terão sido exterminados, qualquer coisa, como 120 mil judeus, e durante vários dias, o que aconteceu.
2: Só no arranque, só em pois, que, só, sim, Penso que só em, em que é. quatro
3: dias ou três Com dias, não é? E isto era acompanhado de rituais de humilhação, muitas hum. vezes em relação às mulheres, e não só, que eram uh, despidas e depois eram a... Uh, na, na, em
1: França as mulheres que se relacionaram com uh, se militares alemães cabelo, por exemplo, também que há imagens muito, nas, muito violentas
3: são muitíssimo violentas mas, mas essas mulheres em França e as imagens são terríveis uh, há umas muito mais terríveis do que aconteceu às mulheres alemães na Alemanha hum. não é? quando os russos entraram mas as mulheres são sempre um, 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 alvo. um alvo mas aquilo que tu vês na, em França e em parte do pouco que se vê do que aconteceu na, na Alemanha, porque há poucas imagens, nós temos tropas a praticarem, uh, ou cidadãos a praticarem esses atos de barbárie. Não é? Em França, aquilo tinha um enquadramento, não é? Pronto, era uma, uma espécie de um, de, um, de um ritual público, mas elas sobreviveram. Aquilo que nós temos aqui, a, a, a acompanhado também, não é apenas de um ritual de ódio, é de um ritual de humilhação. Estas mulheres, são, são, uh, quem corre atrás delas são miúdos, que riem com paus na mão para lhes bater e para as humilhar. E, Aquilo que nós vemos neste momento, eu lembrei-me desta, desta mulher, cujo nome acho que nunca soube, ou talvez se sabe, eu não, não conheço, esta mulher em Lviv, na Ucrânia, quando os nazis lá estavam, e também com, com uma parte da ajuda de, de, de população da Ucrânia antissemita e da polícia ucraniana, praticam, fazem isto, lembrei-me disto ao ver o corpo daquela miúda na, na carrinha, naquela carrinha, aliás, ela é uma cidadã ela tem dupla nacionalidade, será israelita e também alemã. Nos, nos primeiros dias, achou-se que ela, nas primeiras horas, achou-se que ela estava morta uh, pela postura uh, das pernas na carrinha, né, enquanto o seu corpo se minua, é cuspido, bate-lhe com paus, e ela não reage levanta a cabeça onde se vê que está ferida. Uh, segundo algumas indicações que chegam neste momento, ela ainda poderá estar viva, ou pelo menos ontem poderia estar viva, em estado crítico. E aquilo que nós temos aqui é, de facto, este recuar uh, o, no tempo. Ou seja, nós não estamos a assistir àquilo que vimos muitas vezes ao longo destes anos em Israel, que são ataques uh, com, com militares, com, muitas vezes com forças mais ou menos informais, mas ataques. Não é apenas isso, é algo que remete para o horror estampado naquela mulher em Lviv, na Ucrânia, nos anos 40, quando os nazis lá estavam. E é, não é apenas o extermínio, é também a humilhação. Então, há aqui um lado que, no caso, do, agora até está aí o filme O Golda, quando ela diz ao, ao secretário de Estado norte-americano que ela já não é mais aquela menina ucraniana que se escondia Uh, quando começavam as... Presenças... O que de estado é o Kissinger. É o Kissinger. <risos> quando, quando, ela diz Harry, <risos> não sou mais aquela menina que se escondia, que o pai escondia. Ela diz que nunca se esquecerá da cara do pai naquele momento, que eles escondiam se escondiam à espera que não chegassem lá. Portanto, é para este imaginário, para este momento em que os judeus se escondiam indefesos à espera que não os descobrissem. Não é? Portanto, é, é nesse ponto nós estamos neste momento. Portanto, quando se pergunta o que é que um Estado pode fazer, neste caso o Estado de Israel pode fazer perante esta situação, temos de perceber que não está a lidar apenas com uma crise, está a, li a, a lidar-se com algo muito mais profundo que é a sua génese. Não é? Eles surgem para que isto não mais acontecesse, para que pudessem ser como os outros povos que se defendem, que atacam, que têm suas vidas, umas vezes melhores, outras vezes piores, mas não uma população, um povo que tem como destino esconder-se e esperar que daquela vez não chegue a eles. Portanto, isto é a foi por isto, isto é a que é daquele está nos anos 40 do século passado. Portanto, o que está aqui em causa é como se aquela mulher ele vive na Ucrânia a correr dentro de uma multidão que ri enquanto uns miúdos lhe tentam bater com os paus não é? É, é, é aí que nós estamos é este, é este fantasma que voltou a estar naquele festival de música, nas mulheres daquele festival de música, daquele kibbutz. Portanto, é um pouco isto, e desculpem que eu, eu quero frisar aqui apenas que eu ponho também aqui a tónica na questão das mulheres eu confesso-vos que das coisas que mais me custa nesta matéria é quando vejo pessoas e que... agora passando aqui para o espaço europeu e norte-americano, quando se vê pessoas que todos os dias falam dos direitos das mulheres, das comunidades disto, das comunidades daquilo, das, das meninas de que lutam que contra, contra afim, dizem que lutam contra todas as discriminações e depois sofrem quase que de um fascínio perante o um mais violento exercício de terror que se assanha contra as mulheres. E desta vez houve um propósito de, 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 dos ataques aos kibbutz de fazer mulheres como reféns porque nós sabemos perfeitamente o que é que acontece às mulheres como reféns quando caem nas mãos do ramar. É? Portanto, não, não vamos estar com ilusões. E, portanto, há, há aqui um, um lado de, 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 de terrível muitas vezes uh, para aquilo do que está a acontecer estas pessoas, mas também do que é que isto diz sobre estas pessoas às quais nós chamamos frequentemente aqui Ativistas pelos direitos humanos, militantes disto, militantes daquilo, ou seja, há aqui uma duplicidade que não é aceitável. Eu, 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 desculpem, mas isto para mim está é exatamente ao, ao nível de um nazismo Fui falar para aqui sobre os avanços na saúde. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, que tudo aquilo que se fazia era por causa para, para, para combater as doenças. Quer dizer, portanto, não, isto, esta duplicidade não é aceitável. Eu tenho um, um, um entendimento muito laço da liberdade de opiniões. E, portanto, eu, eu admito que as pessoas defendam o extermínio dos judeus. não. Custa-me, mas. Agora, custa-me muito menos ouvir isso do que esta duplicidade. Esta, 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 esta insídia. Esta, esta, ao mesmo tempo, esta hipocrisia. Porque a hipocrisia tem sempre um lado de falta de coragem. É melhor que se diga, eu acho que o Estado de Israel não deve existir. Tá Acabou? Pronto.
2: Eu, eu, eu conheci pessoas que vendiam isso abertamente, mas sim. não o escreviam claro. diziam que tinha sido um erro, não devia existir hum. quer dizer, pronto sim. Uh, sim. Uh, e há, é a linha oficial destas destes, uh, quer dizer, parece mas que isso, não, mas é a linha oficial pode ser nós discutido discutido falamos muito se, do se o Estado de é Israel claro, dizia, devia claro, claro, estar naquele local não. havia outros sim, planos há muitas, há, agora, uh, fala-se muito dos moderados como Mahmoud Abbas sim. Mahmoud base é um negacionista do holocausto a tesotoramento dele é sobre isso.
3: Nossa, a nossa sorte é que ele é bastante corrupto. Portanto, <risos> <risos> há, há aqui este lado, não é? Uh, é que às vezes quando as pessoas são corruptas consegue-se que, que eles não ficam mais mudados. Uma das coisas que foi a, minha, a, minha,
2: a minha primeira vez que eu estive, enfim, que estive em, em Belém, Belém fica na zona palestiniana de, de da autoridade palestiniana. Uma das coisas que me impressionou, eu tinha, tinha, tinha atravessado de Jerusalém para Belém, de Jerusalém Jurido. Este, já tinha estado várias vezes em Israel e em Israel há uma coisa que Israel não tem um parque automóvel como o nosso é muito mais modesto é um país mais rico mas tem um, não tem esta esta vontade de exibir automóveis como nós temos atravessava-se para Belém que é muito mais pobre e só se viam coisas pick-ups não eram pick-ups eram aqueles aqueles veículos americanos aqueles jipes aqueles jipões gigantescos e na quer dizer e, e, e miséria à volta não é
1: Pois, portanto, aí, aí algum, algum. É uma maneira. É é,
2: isto também tem. Quer dizer, tem a ver com, com aquelas autoridades que são assim. Dizer, infelizmente para nós todos, não é? Não é só para eles, é também para nós todos, porque isto não acaba facilmente quando a cultura política é aquela.
3: Por outro lado, também há aqui uma retificação que eu quero fazer. Não há um cerco total à faixa de Gaza. Não há nem pode haver. Israel não pode fazer um cerco total à faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza tem uma fronteira com o Egito. Portanto, a não ser que o Egito. Não participe no cerco total... Participa às vezes, e participa. às vezes fecha as fronteiras Agora, às vezes. Agora, temos de entender que
1: há outros... Neste porque... caso, pelo menos, não as abriu. ainda não E, neste abriu.
2: caso, não as abre porque o, claro. o Israel pediu para eles saírem dali. Uhum. O maior número possível. E o Egito não os quer receber. A direção, isto repete-se desde 49.
3: É que, este 49, questão, que isto se
2: repete. A questão, os países árabes não querem receber os palestinianos. E, quando os
3: recebem, recebem muitíssimo não. mal. Portanto... Nós temos de entender que eh, eh, tentar reduzir a um conflito entre Israel e os palestinianos esta situação não é correto porque os países árabes, nomeadamente o Egito, que tem fronteira <coughs> com a faixa de Gaza, também não, e também não está interessado em recebê-los. E mais, a Jordânia é um país que esteve à beira, de, 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 quer dizer, para um dos grandes massacres de, de, de palestinianos aconteceu na Jordânia. E a Jordânia... Setembro Negro. Setembro Negro. Que depois, espantosamente, os palestinianos resolveram vingar, massacrando a delegação dos israelitas aos Jogos Olímpicos. Mas a Jordânia considerou que estava em causa a segurança do seu Estado, porque achava que havia um golpe que podia estar a ser protagonizado e liderado por, por correntes próximas dos palestinianos. Portanto, a questão é muito mais complexa e conduz-nos a isto. O que é que acontece? Uma população quando fica nas mãos dos radicais. Porque é isso que tem acontecido. Na verdade, nos territórios controlados pela autoridade palestiniana, não tem havido eleições. Porque se teme claramente que se existissem eleições... O Hamas ganhava. O Hamas ganhava. Podemos interrogar-nos o que é que é o processo eleitoral do Egito. Uh, sim.
2: Hum. sim. Sim. Quer sim, dizer, a vez que houve eleições, <risos> ganhou a Irmandade muçulmana. Deixou de haver eleições outra vez. Quer claro. dizer, eleições livres.
3: Livres. Portanto, nós, e aqui eu, repé, eu remeto para aquilo que o nosso primeiro convidado uh, chamava a atenção, e que é nós, quer dizer, a seguir, ao, ao, ao fim da Segunda Guerra Mundial, houve um programa de desnazificação sim, porque os alemães não ficaram um dia para o outro contra o Hitler, não é? Nem, nem contra o nazis, pois estavam... Não é? Portanto, nós temos de perceber que temos de ter, e tem de ser incorporado, um discurso sensório disto e tem de ser incorporado lá, e realmente não pode acontecer, como acontece, os manuais escolares são um clássico, em que nós temos a União Europeia, é uma chamada ajuda humanitária, a patrocinar apoios que não consegue controlar, e que são muitas vezes desviados para, para, para estes radicais,
1: e, e manuais escolares e programas... Mas, mas o dilema de Israel é também uh, fazer o que está a fazer neste momento, cortar o acesso a bens essenciais desta população, faz com que ela radicalize ainda mais.
3: Eu penso que fará, mas não mas, mas A não, questão é qual é a solução Mas eu mas... não vejo quer dizer, eu não vejo nenhum país que tenha mais ou menos 150 dos seus nacionais reféns noutro território que não sinta que, que, tem, que, mostrar que tem de fazer alguma reação. coisa não é? Mas, nos que têm dupla nacionalidade, isto é curioso eu estou a falar o caso da Alemanha as famílias exigem ao Estado alemão e ao Estado de Israel, que faça alguma coisa. Uhum. Portanto, nós estamos aqui com opiniões públicas que, por um lado, as de opiniões públicas têm de perceber que não existem intervenções sem vítimas colaterais. Eu sou contra punições coletivas, mas temos de entender que vão existir vítimas colaterais. Não há intervenções, em lado nenhum do mundo, e muito menos na faixa de Gaza, sem vítimas colaterais. Isto é terrível. Mas eu só espero que a operação seja rápida, bem-sucedida para Israel e que provoque um mínimo de vítimas na faixa de Gaza. Até porque estamos a falar, e o José de, uh,
1: começamos a falar isso, estamos a falar aqui do, de um trauma de sábado. O João Pedro Marques é, é historiador, está em linha uh, connosco, João Pedro Marques. Bom dia. Uh, Olá,
0: bom dia. Carlos Carvalho, como bom está? Bom dia.
1: E escreve, tem um artigo publicado no Observador há poucas horas, intitulado A Exibição do Terror. Um, em que fala também, também deste caso de, de sábado, mas recua, recua séculos. Está a voltar, de facto, a, a exploração mais pura e mais dura do terror sobre civis como uma arma de guerra? Estamos, novamente, sei que deixámos de estar, mas neste momento estamos, de facto, muito confrontados com esta arma de guerra, o terror poruidor.
0: Quer dizer, desde o momento em que o terror... Um, 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 em, em que a autorização do terror explícito e, e publicitado, digamos assim, foi inventado uh, como eu refiro no meu artigo na zona de, os, os, as primeiras referências que temos, as mais antigas, são na zona da Assíria e depois no Extremo Oriente, na China, o processo foi muito equivalente, mas quer dizer a partir daí o terror foi sempre usado, foi sempre usado como uma forma de uh, enfim, amedrontar o adversário e também muitas vezes como uma mensagem para, para fins internos como aliás acontece, na minha opinião neste caso concreto, quer dizer, o Hamas faz isto utiliza o terror e explicita-o difunde-o nas, nas redes sociais e por aí fora para aterrorizar Israel os israelitas mas também para passar uma mensagem para interna para dizer aos, aos outros palestinianos que, uh, uh, enfim, que eles são capazes de fazer uma coisa equivalente à sua própria população. Uh, aliás, têm no feito, não é? Têm no feito. Quer dizer, convém nós não nos esquecemos que uh, o, o Hamas... Uh, partia a polícia não é? partia de dedos de crianças porque não usavam, um pouco como faz o lenço como, como, como devia ser usado, ou usavam lenços que não estavam autorizados ou como faz hoje em dia a polícia iraniana às mulheres, espancando-as, às vezes até à morte e portanto, quer dizer, o, o terror infelizmente Aí no século IX antes de Cristo por, por aí por essa por essa data eh, passou a fazer parte do arsenal militar. Qual é o problema hoje em dia? É que a, a, a capacidade de divulgação e portanto de a, a, o atuação, impacto. o impacto desse terror. Está, está, está potenciado a infinitesima potência, porque com as redes sociais, com os meios de difusão de imagens e de mensagens, quer dizer, qualquer cidadão, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode uh, uh, utilizar o terror e, e difundi-lo. E, portanto, quando nós temos este, estes, estes mecanismos a serem utilizados no, no combate, fica aqui um dilema muito grande. Quer dizer, o que é que se faz? Eu acho Sim. que há pouco o José Manuel Fernandes falava nisso. Quer uhum. dizer, é qualquer coisa que vale a pena discutir. Uh, o que é que a comunicação social, por exemplo, faz relativamente a uma coisa destas Divulga as imagens? Não as divulga? Eu sei que há, há neste momento já há uma grande pressão sobre a... Algumas plataformas, o Twitter, já não se chama Twitter, chama-se X, não é, Sim. atualmente. Mas é o um antigo Twitter, uh, TikTok, enfim, uh, várias outras, o Telegram, que estão a difundir uh, uh, imagens chocantes uh, e, e, e mensagens completamente falsificadas. E o Reino Unido uh, já interrogou o Sr. Elon Musk, uh, acho que a União Europeia também o fez, porque isto é um problema sério. É, 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 o terror é utilizado como arsenal uh, militar das, de, 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 das potências em, em confronto. Uh, estamos a falar agora do que se passou em Israel, mas, quer dizer, isto está a ser feito pela Rússia, e também pela Ucrânia, de, 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 com certeza, eventualmente, uh, desde, que, desde que se deu a invasão. E, e,
1: uh, e, e leva-nos, leva de facto, a uma, a uma reflexão, uh, que, que é o facto de, de, da, da humanidade tentar ter criado regras até para as guerras. Elas não, elas não servem para nada, afinal. Há vários acordos, há convenções. Estas regras não são respeitadas.
0: A humanidade dizer, não
1: conseguiu criar, criar hum, limites e regras para, para as
0: guerras? Com, conseguiu criar, só que... É, facto, conseguiu criar, insta... não os
1: consegue respeitar.
0: Não, 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 não tem meios para os hum. fazer respeitar, porque a, 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 na guerra há uma espiral de agressividade que, que é quase dialética, que não é que faz com que a outra parte responda da mesma maneira, hum. ou ainda acima, e num um mecanismo, num um encadeamento que... Quais sem fim. Uh, é claro que... É claro que... Uh, e, e, e aqui, mais uma vez, eu vou parecer, e, e sou pró-ocidental, o Ocidente, apesar de tudo, tem... Uh, as nossas sociedades democráticas... Não, o Ocidente é errado. As nossas sociedades democráticas ocidentais têm mecanismos, nomeadamente da opinião pública, que refeiam o, o, esse... esse, esse uso obsceno da violência e do terror. Por exemplo, há, há, há coisas, na Segunda Guerra Mundial houve coisas que os russos fizeram até do ponto de vista militar, como é o das naturalidades, e que se calhar ainda fazem atualmente, que é pouco respeito pela vida humana, dos seus próprios soldados, uh, mandando avançar, por exemplo, uh, enfim, companhias inteiras sobre campos minados, para não perderem tempo, em vez de estarem a desminá-los, isso era qualquer coisa impossível de conceber para um comandante militar uh, norte-americano, por exemplo, ou, ou, hum. ou inglês, porque a opinião pública cair imediatamente em cima. Quer dizer, tem que, tem que poupar a vida aos seus soldados noutros sítios não é assim. E nós sabemos que, aliás, neste contexto, e, e, e muito a propósito daquilo que estamos a falar a respeito do, do que se passa na faixa de Gaza, há uma forma asiática, talvez, se eu posso usar esta expressão, de fazer a guerra que tradicionalmente utiliza escudos humanos. Isto, historicamente, está atestado desde há muito tempo. Aliás, ou Houve, houve povos que utilizaram massivamente os escudos humanos como, como forma de combate. Os mongóis, por exemplo. Os mongóis, que eram um povo nómada, uh, na, na, na origem de, no momento da sua expansão inicial, não tinham técnicas de, 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 de cerco, de, 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 de conquista de cidades. O que é que faziam? Regimentavam os camponeses todos da vizinhança, chineses, por exemplo, os camponeses chineses da vizinhança, e uh, uh, levavam-nos à, à sua frente sob a ameaça de morte imediata, não é, a, a, a caminho das cidades que pretendiam conquistar. E aquela gente era massacrada. Ficavam pilhas de cadáveres, sobre os quais depois os mongóis conseguiam escalar a, a, as, as muralhas das cidades. Portanto, a, a utilização de escudos humanos é qualquer coisa que aqui no Ocidente, por exemplo, também não é permitida. Agora, noutras regiões do mundo e o que se passa hoje em dia em Gaza é que o, o, o Hamas está a utilizar aquela população como escudo humano Isso, disso não há dúvida e eu tenho eu tenho uma esperança hum, não sei se é uma se esperança será a palavra indicada mas eu tenho eu suspeito que Israel é capaz de não entrar em Gaza da forma como nós estamos a pensar que vá fazê-lo há a possibilidade de Israel tentar vencer uh, o, a, 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 o Hamas hum. através de um cerco, eventualmente, através do um corte, como, como já está Como está aí, a
1: fazer escrito, e levar isto ao limite.
0: E levar isso isto é ao, ao limite, que evidentemente também é uma coisa terrível para ah. as pessoas que lá estão dentro, não é? Porque, quer dizer, não tem água, não tem alimento, não tem eletricidade, não tem combustíveis, mas quer dizer, é possível... Fazer, fazer aqui uma guerra quase que medieval ou antiga, hum. não é? De cerco que leve uh, à rendição. Sim. É eventualmente possível, ainda que seja uma área muito extensa e que haja a fronteira sul, como há pouco referia, que se referia aí já não seja Helena Matos ou Gabriel Fardans, haja a fronteira sul que permita a, a passagem para o Egito. Uh, mas, quer dizer, porque, porque entrar numa cidade destas, que é um combate urbano é qualquer coisa de particularmente mortífero para ambos os lados e eu espero que isso não, não aconteça.
1: Vamos, de facto, ainda não, ainda não percebemos o que vai acontecer. João Pedro Marques, muito obrigada. Uh, vale a pena também uh, fazer este, este tipo de reflexão quando olhamos para estas imagens terríveis uh, com que estamos a ser invadidos desde, desde o último sábado. Um bom dia para si, João Pedro Marques. Vamos, vamos ter, com, dia, obrigada. Para... Vamos, vamos ter com, com o Paulo Ferreira, que é sócio-gerente de uma promotora de eventos e que está em Lisboa. Bom dia, Paulo Ferreira.
7: Olá, muito bom dia. Bom dia. Obrigada já pela oportunidade de participar aqui do programa. Eu queria só chamar a atenção, eu tenho acompanhado o que tem acontecido em Israel. Estive em Israel há poucos meses atrás, tivemos estive lá a celebrar o batismo do meu filho. Vivo em Portugal há muitos anos, sou neto de, de judeus. Os meus avós eram judeus e sofreram na pele o que é realmente a, o ódio e a perseguição contra esse povo e de histórias que eu ouvi muito da minha avó em falar do do que eles passaram. É... Eu não vou falar da parte histórica, tem muitas pessoas que são mais conheci... é, tem mais conhecimento acerca disto, mas estive tomando nota de alguns, de alguns comentários de outros participantes, conforme foi o caso de um que disse que trazemos as cobras para casa. Não, não é de uma forma generalizada ou dizer que todo o povo da Palestina realmente tem é, esse ódio e essa raiva contra o povo judeu. É, mas falando exatamente contra esse grupo, que é o Hamas, é, infelizmente o, a minha desesperança tem, tem estado sobre a questão do, dos reféns, daqueles que estão na mão deles. Às vezes fico pensar se realmente é, ainda estão ou não com, com vida. Mas a minha atenção tem a ver em relação do que isso pode, pode desencandear na parte do, do planeta, do mundo inteiro. Temos visto algumas ações, vou comentar algo que pode parecer bizarro. É, eu tenho os meus filhos nasceram cá, em Portugal, e o meu primogênito tem o nome de Israel. É, meu filho ontem não frequentou a escola, está no 12º ano. Não foi participar da escola porque foi motivo de escárnio é, pronto entre outros grupos é, de, de outras salas adolescentes que têm são muçulmanos é, e meu filho passou por uma situação de escárnio por simplesmente por ter o um nome chamado Israel é algo que está sendo tratado justamente com a direção da escola mas que acaba por nos chocar é, nós falamos eu sei que isso está acontecendo é, no Médio Oriente mas a qualquer momento isso vai acontecer é, em qualquer parte do mundo. Ou seja, é, não sabemos, temos ideia do, do do que é passado muitas vezes em relação não só à questão política, mas também à questão religiosa. É, uma forma completamente distorcida do que é o, o povo judeu, do, de como eles são. É, obviamente, sou simpatizante, é, acompanho, tenho raízes em Israel, tenho contatos em Israel, é, e, o, e o povo judeu eles eram incap, eles são incapazes de fazer o que fizeram, o que aconteceu no sábado é, naquele kibbutz. então é, a, a a minha intervenção a minha atenção realmente é isto até que ponto que isso pode chegar e que pode até nos atingir em termos de de uma guerra de retaliação conforme já aconteceu em, 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 no porto onde foi vandalizado é, pronto uma instituição judaica, e como tem acontecido em todo o resto do, do planeta. Era essa a questão que eu queria deixar é, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de a participar convosco aqui nesse programa.
1: Muito obrigada, nós é que agradecemos, Paulo Ferreira, e, e lança esta, esta questão, pode ser colocada já, um bom dia para si, Paulo, pode ser colocada já uh, ao nosso próximo convidado, Orlando de Samões, é especialista em relações internacionais, bom dia, obrigada por estar connosco mais uma vez, uh, assistimos de facto a este, este episódio ontem na sinagoga no Porto, como é que este uh, uh, conflito... Pode ou vai evoluir? Pode mesmo uh, alastrar as fronteiras, uh, de, de, em primeiro lugar, da faixa de gado e mesmo da região do Médio Oriente?
8: Pois, bom, muito obrigado pelo convite. Bom, é estamos são muito é muito É muito complexo assim. É, é difícil antecipar, esperemos que não, e, 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 e olho, se calhar, eu iria apontar no sentido de, se calhar, não se alastrar, até pela, eh, pela nota que eu gostaria de, de vos deixar, que o diálogo tem sido muito frutuoso e interessante, Uhum, mas aqui, neste caso muito concreto, acho que deveríamos sublinhar um, um primeiro aspecto que é muito rápido. Desta vez sabemos claramente quem é que iniciou as hostilidades e, portanto, quem é que uhum. disparou primeiro e, portanto, temos aqui uma culpa um bocadinho mais uh, vincada por parte do, do Hamas e, e portanto, e podemos perceber, uh, uh, enfim, a necessidade de resposta de, de Israel e também, como já foi sublinhado, as diferenças para as situações anteriores nos outros anos, de 67 e de 73, e, e até do, desde o início, desde, desde 48. Um, eu também gostaria de deixar uma nota, nós na realidade não sabemos nunca assim tão bem qual é que é a representatividade deste grupo, até porque num sistema sem eleições e totalitário e, e, portanto, e a viver daquela maneira como se vive em Gaza, é muito difícil perceber o que é que, o que, é que significaria o mínimo de, de abertura e, e, e portanto não sabemos até que ponto é que uh, este grupo tem assim tanto apoio ou não. Um, eu, eu, eu gostaria só de acrescentar mais uma camada a esta questão. Hum. Creio que, por vezes, nós invocamos, talvez em demasia, a história e o peso da história neste tipo de diálogos. Hum, a história pode vir a ser sempre justificação, de alguma forma justificação, para alguns tipos de violência. Se nós pensarmos que na história já os outros povos ocuparam esta ou aquela zona e agora podem tentar reclamar. Uma das maneiras de olhar para a paz é olhar para a frente, olhar para o futuro e, 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 os, e os lados deixarem de lado essa reclamação histórica. Nós, por vezes, temos a tendência de pensar que todos os valores que nutrimos e que achamos bons, a história, a justiça e a paz, são todos muito compatíveis nem sempre são. Eu De tudo aquilo que foi dito, e, e no fundo para contribuir um bocadinho para o momento do diálogo, Deixaria talvez a seguinte ideia. Dentro de Israel, os não-judeus, os palestinianos que vivem, não têm a mesma percepção das pessoas, não só em Gaza, como em todas as áreas circunstantes, em volta e até de outros estados à volta. E não pretendem a destituição, a destruição ou o desaparecimento de Israel. As pessoas que vivem dentro de Israel não vêem, não percebem da mesma maneira os, os, até os avanços de, de, de território. Um, vi estes dados há pouco tempo e isto é importante, porque eles partilham de um conjunto de instituições são mais abertas, plurais, e também que ajudam a gerar mais prosperidade. E creio que, é, em parte, a resposta que poderíamos dar a uma situação deste género passa quase sempre... Pela prosperidade. Como não sou grande especialista nas questões, muitas vezes, das instituições internacionais que sei que são muito importantes para a paz, deixo uma nota um bocadinho mais da minha área que se prende com a filosofia política. Muito antes de tentarmos organizar as vontades dos Estados, achava-se que um dos caminhos para a paz estaria na suavização dos costumes, seria no ajustamento para com os outros. E, por vezes, alguma desta da, da forma de estar que nos predispõe a interagir com outros passa pelo vincar de uma sociedade um bocadinho mais comerciante. Mais comercial, como chamavam na altura. E que também é uma sociedade que, como que, lá, privatiza se calhar, na é melhor palavra muitas das crenças, algumas das revoluções europeias foram bem sucedidas, como a inglesa, é uma revolução de uma época comercial que tenta suavizar a pressão das, das crenças religiosas, ou que as deixa na esfera mais privada e na esfera pública. Está, estaria um conjunto de pessoas, os cidadãos, de crenças muito diferentes a tentarem prosperar -te esperar materialmente. Porque é que se nota muitas vezes é que quando as coisas correm bem, em termos gerais, às pessoas e aos países, quando as pessoas notam que podem colocar os filhos nas melhores universidades, quando notam um avanço a todos os níveis, parece que ficam menos preocupadas com esse tipo de... com, esse tipo, com estas arrelias. Sim. Uh, e, e, portanto, a prosperidade é, pode ser um dos caminhos aqui importantes para o procedimento de paz. A Europa tem deixado, em parte, este diálogo de lado. Nós temos também surgido com outros tipo de ideias e valores e debates que parecem pôr de lado esta nossa vocação de, de tentar elevar padrões e, com isso, isto como diria no século XVIII, Montesquieu, suavizar os costumes, suavizar as maneiras, através do ajustamento permanente que temos que fazer quando queremos negociar, quando queremos transacionar, quando queremos chegar a mais pessoas. Isto também acontece na política. Ao querer chegar a mais, a mais pessoas e querer mais votos, os partidos também muitas vezes têm que suavizar os seus discursos. Ora, é isso que pode ser um dos caminhos para a cooperação. O Hamas e a Gaza não vai conseguir, não vai conseguir os seus intuitos através da violência, mas talvez conseguisse pelo menos que as pessoas vivessem melhor, se partilhassem um bocadinho mais da prosperidade. E, em parte, ela está a vir da parte de Israel, que ainda assim é o setor mais plural, aberto, cosmopolita, parlamentarista daquela região. Mas, enfim, estamos nesta situação bastante complicada, Sim. difícil, mas em que acho que a Europa, o mundo ocidental, mesmo em parte a ONU, tem descurado a sua vocação de tentar alcançar a paz, e em vez disso promovido todo um conjunto de diálogo em torno de outras questões que podem não ser assim tão importantes e que têm, eh, talvez, ajudado a gerar estas situações de conflitos mú múltiplos, até porque não sabemos até muito bem quem é que está por trás destes ataques, sabemos que o Irão pode ter ajudado e, portanto, pode haver aqui também um eixo de pensamento que une alguns setores e até países, em torno deste ataque, aquilo que passaria a ser um, um ataque mais geral, até porque mais organizado do que se calhar sabemos agora, mas neste momento também ainda não sabemos o papel que o Irão teve, nomeadamente, e portanto até que ponto é que estamos aqui a falar de um eixo que está a atacar o uh, um mundo mais ocidental sim. aqui, incluindo... Qual, qual o
1: nível de, de concentração. Orlando Samões, disse uma coisa importante e, e deixe-me só esclarecer, falou de, da forma como muitas vezes recorremos demais à, à história para olhar para os conflitos do presente em vez de nos focarmos para, para o futuro. Mas para isso os protagonistas também não, le, não devem mudar e os protagonistas da região não estão há demasiado tempo no, no centro das decisões.
8: Não, sim, claro, claro, claro. Até porque, quer dizer, é uma das vantagens da democracia, não é só percebermos melhor o que as pessoas querem. Normalmente as pessoas têm, de facto, razão. E é através de, de escolha de novos intérpretes e novos líderes que podem encontrar novas formas de cooperação. Uma das dificuldades que nós temos a negociar eh, com eh, as autoridades palestinianas é, muitas vezes, a dificuldade de nós, aqui no mundo ocidental, ou Israel, é, é por vezes, encontrar interlocutores. Por muito complicados também sejam os interlocutores e os por vezes são e que também não obedecem todas as leis eh, internacionais e também sabemos que nem todos os avanços foram, enfim, eh, sancionados devidamente nas, nas instituições internacionais, é, ainda assim há, há uma pessoa, agora há um governo, agora há um governo de, de emergência ao qual podemos tentar apelar a algum humanismo. E acho que temos que fazer, que temos também apelar ao humanismo, e há uma certa proporcionalidade agora na resposta, um, e, 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 portanto, e, e acho que esse apelo também é muito europeu e é muito ocidental e deve ser feito. Mas o olhar para o futuro é um olhar sempre muito importante nos conflitos, claro. é a paz é conseguida não através da justiça, muitas vezes, porque a justiça também é uma forma de aplicar força, que naturalmente pode gerar rancores futuros e que deixa sempre mágoas. sim e, portanto, e é com base nessas mágoas que se reage, é com base nesses rancos que se reage, por vezes, com força. Por isso, baixar de armas é baixar de armas. E, se calhar, às vezes é preciso de um lado engolir em seco. Nós não vamos conseguir a paz sempre a recortar apenas da história. A história vai nos dar até, se calhar, motivações para reagirmos mal, às vezes até mesmo em relações pessoais. pensarmos bom, mas antigamente aquela pessoa enganou-me, fez misto uhum. e estes povos estão muito já pressionados pela história que conhecem, pelos uhum. seus rancores pessoais, e por isso é que por vezes podem mesmo pegar em armas. Mas todos mais. preferiam não, não pegar, principalmente o lado de Israel, preferiam não ter que pegar e continuar as, as suas vidas. Orlando claro. muito
1: obrigada, contribuiu mesmo obrigado, para, para acrescentar aqui algumas é. cavadas. Um bom dia, um bom dia, muito, muito obrigada. As... Bom dia, oh, bom dia. Helena Massa, às vezes a história pode pesar demais, não, não. mas é história, muito claro, difícil a sair a história dela. História
3: deve... A história é uma fonte de ensinamentos, nunca hum. pode, quer dizer, não... quando hum. se começa a fazer política com histórias, estamos desgraçados, não é? Em hum. geral, justi... é isso e quando se começam a desenterrar os mortos, não é? Portanto, literalmente falando, a Sim. vemos isso Valdemar, acontecer. Agora, eu acho que o grande problema é que aquilo. De que às vezes, eu estava a ouvir aqui o Orlando Samões com muito interesse o, o, o que choca neste momento tal como já chocou na invasão da Ucrânia pela Rússia é exatamente quando nós vemos a nossa crença e a nossa vontade de acreditar que a tal prosperidade pode uh, criar relações tais entre os povos que eles não vão partir para ações de violência quando isso cai por terra porque foi exatamente isso, ou seja, o, o propósito da diplomacia económica da Angela Merkel, muito protagonizada pela chanceler Merkel e não só com Putin, não é? que era criar se -iam tais laços de dependência em, da Rússia em relação à União Europeia, eh, que eh, jamais aconteceria o um, um, uma, 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 um romper do relacionamento por parte da Rússia, e o que nós vivemos foi exatamente o contrário, ou seja, nós acreditámos naquilo, porque, porque essa é a nossa forma de pensar, sim, nós vamos encontrar isso muito, por exemplo, nas cidades europeias do século XVI, XVII, algumas cidades, por exemplo, na Holanda, naquilo que é hoje a Bélgica, em que vimos pessoas de diferentes comunidades religiosas, com religiões diferentes, a serem capazes de conviver, cada um com os seus costumes, com os seus vestuários, com as suas regras, com tudo isso. Mas porque tinham relações comerciais entre eles. Nós já tivemos um forte murro no estômago em relação a esta nossa convicção com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Afinal, estávamos todos dependentes do gás. Era o Nord Stream, era mais, mais pipelines, mais não sei o quê. E, de repente, uh, parecia que aquilo só era importante para nós. E era. Mas não era importante para o outro lado. E aqui, neste caso, nós nosso neste momento estima-se mais ou menos em 18 mil as pessoas que passariam da faixa de Gaza para trabalhar todos os dias em Israel. E é um pouco isso que muitas vezes, que para o próprio Hamas, eu penso que isso não é visto como, como algo, de, certamente, não é visto como algo positivo e muito provavelmente até é visto como algo que se deve combater e, e temos de e temos de perceber isso, ou seja, muitas vezes as nossas receitas ou as nossas estratégias, mesmo aquelas que nós ou táticas que temos como melhor intencionadas, podem vir podem provocar reações contrárias, porque esta questão do terror e voltando ao terror, uh, o, o terror como forma de controle de uma sociedade e nós ouvimos aqui o Pedro Marques falar tanto disso, uh, nós o que podemos ter é formas diferentes, ou seja, ser um terror generalizado, ou, como aconteceu muito frequentemente nas sociedades uh, europeias, às vezes haver um terror exemplar, ou seja, escolhe-se um grupo, uma família, indivíduos, e faz-se uma execução ou... A, a um tratamento de tal forma sinistro que isso paralisa a sociedade. Nós, está a assinalar-se agora, precisamente, 265 anos sobre a prisão da família Távora em Portugal. E o que nós tivemos foi como se paralisa uma sociedade, quer dizer, a sociedade portuguesa não era particularmente ativa, mas temos de perceber que estas sociedades absolutas não eram de um poder sem limites, ou seja, os reis eram sempre, tinham sempre de atender a diversas críticas daquele, de todos aqueles poderes que existiam na sociedade. Fossem religiosos, fossem da própria aristocracia, fossem dos comerciantes. E o que nós vimos com o exercício do, 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 do José e o Marquês de Pombal foi o exercício do terror para, como forma de paralisar uma sociedade. Primeiro, reprimindo a revolta dos taberneiros no Porto, de uma forma terrífica, bárbara, e depois, mas aí dirigida às camadas mais baixas, não é? e depois em relação à própria aristocracia, com a, com a prisão e execução naqueles termos, uhum. naqueles termos, de, de, do Estávora e do Duque de Aveiro. Portanto, o terror é uma arma. E por exemplo, temos um período na Revolução Francesa que é ele mesmo designado como o terror, não é? e em que se matava tanto se teve de criar uma forma de, mecan... de morte em massa adaptada à época que foi a guilhotina. Eles não matavam com a guilhotina por... porque não quisessem enforcar. Não é que... é que tinham de matar muita gente, não é? E portanto tinham. Eles chegaram a conceber uma guilhotina que nunca se estar em funcionamento. Que tinha quatro lâminas ao mesmo tempo que era para, para poder ser mais. Ou... ou o afogar das pessoas, como também aconteceu. Uh... Por, porque tinham de matar em massa, portanto o terror existe. Aquilo que nós temos Quer agora, dizer, o, super,
2: o superlativo disso são os campos, os campos de extermínio claro. 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 De, ...de nazis, claro. não é? Precisamente porque era necessário uma forma eficiente de matar, matar. em massa. Eles tentaram várias antes de chegar a, aos campos Sim, de extermínio. Não eram eficazes. Não, é? não eram tão eficazes. Quer dizer, por exemplo, quando matavam os durante a chamada holocausto pelas balas, que é quando começa a acontecer durante a invasão da, da União Soviética, nomeadamente em Babihar, em, perto, perto de, de, de Kiev, em que são as pessoas têm que matar disparando. E têm que, é a seguir, gente. é preciso muita gente, é preciso depois ir, ir lá abaixo à vala e dar os golpes, dar os três de misericó misericórdia, entre aspas. Salvo é? seja. Assim. Salve seja. Uh, tudo isto uh, levava a que, de repente, mesmo aquelas pessoas que estavam a fazer isso não aguentassem, não tivessem estômago. E então passaram para os... Atar com monóxido de carbono, de carbono com caminhões. Até que encontraram aquela forma em que basicamente as pessoas entravam lá para dentro e depois eram os próprios judeus que tiravam os cadáveres.
3: Portanto, Sim, o, o, portanto terror, o, terror, o, terror, o terror enquanto ficar. arma existe. E aquilo que hoje nos espanta e surpreende é que os americanos viam a guerra do Vietnã à hora do almoço, não é? À hora hum. da refeição. E nós vemos agora o terror a entrar-nos pelo, pelo telemóvel pelas redes sociais, não podemos é ter essas imagens do terror, temos de perceber uma coisa. Nós podemos optar por não ver os mortos, mas temos de perceber que mortos é que não vamos ver. Porque pode acontecer, e isso acontece muitas vezes nesta, nesta questão da, da Palestina e de Gaza, assim, que é, não se vê os mortos do lado ocidental, por assim dizer, mas os do outro lado são nos mostrados à evidência. Portanto, ou seja, desumanizamos um dos lados, porque é só números e estratégias e, e táticas, e do outro lado estão-nos a entrar, e os palestinianos fazem isso muito, que é mostrar-nos sempre, lembremos aquela intifada, começou por causa daquela criança que terá sido teria sido morta tropas israelitas, aquele que depois até deu uma um selo e tudo isso que levou a Israel a fazer uma investigação exaustivíssima e onde se concluiu que de facto a bala até podia ter sido israelita, mas no caso não tinha sido, não tinha portanto, e, por, e portanto o que eu quero dizer é que a, aquilo que nós mesmo, a própria forma como nós nos relacionamos com o terror não pode não vir a ser neutra nas decisões que vimos a tomar José
1: num no minuto
2: no minuto eu achei muito interessante muito interessante o que disse aqui o Orlando Samões, designadamente sobre a forma como devemos olhar para a história. Não nos esqueçamos que foi escrevendo um ensaio histórico que Putin justificou, ou procurou justificar, a invasão da Ucrânia. Uhum. Portanto, a história dá literalmente para tudo. Para tudo. Porque há sempre, uh, há, há, há sempre pedaços da história uh, que nos... Uh, que nos permitem construir identidades quer dizer, o nacionalismo é feito de identidades muitas vezes também feitas de mitologias históricas, portanto, temos que ter uh, e outra coisa que ele também disse que foi importante, a justiça nem, nem sempre representa uh, a pacificação a justiça nem sempre representa a pacificação uh, e se quisermos uma melhor ideia disso, há muitas coisas injustas, mas tremendamente injustas, na forma sobretudo do ponto de vista de, de, cada, de cada pessoa em si na forma como se reerrumou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, com transferências de populações gigantescas. Portanto, se essas populações ainda hoje vivessem agarradas, eu nem diria a história das suas nações, diria a história das suas famílias, às casas em que os seus avós tinham vivido, nós não teríamos paz na Europa, não é? Mas aceitou-se virar mas aceitou a página. Porque mas houve um programa de nazificação. Pronto, mas virou-se a página. Não foi só um programa de nazismo, Quer dizer, depois fizeram-se outras coisas. Sim, que claro. Ainda hoje estamos a pagar o preço disso, porque aconteceu no leste da Europa e isso não foi feito como deve ser, não é? Portanto, mas se a Europa se tivesse se Não se Europa, tratou o nazismo
3: como um ativismo. Sim. Eu acho que isso é muito
2: E, e, se, e se tivéssemos na Europa feito... Vir, vivido apenas do passado e das mortes do passado e das... E do, das dores do passado, claro. não tínhamos olha, entre outras coisas, não tínhamos União Europeia.
1: Pois é, que até, que até ganhou um, o um Nobel da Paz por lá. Claro, causa disso. É bem, merecido.
3: É bem merecido. Bem merecido, muito bem
1: merecido. Até amanhã, sexta-feira, para o último contra-corrente desta semana, uh, Helena Matos e José Manuel Fernandes.